0: Welkom allemaal bij uh, weer een aflevering van de podcast van Ready for Change. Uh, mijn naam is Bianca en ik zit hier met mijn collega Rosa. Um, jullie kunnen ons al kennen van de podcast van vorige keer. Toen uh, hebben we het samen gehad uh, over emotieregulatie, dus hoe om te gaan met je emoties. Um, maar voor degenen die de podcast niet gehoord hebben, um, gaan we ons zelf eventjes nog een keer wat uitgebreider voorstellen... Um, mijn naam is Bianca van Kampen, ik ben psycholoog bij Ready for Change. Um, ik werk hier nu bijna drie jaar. Uh, ik ben begonnen als stagiaire, uh, maar nu helemaal aan het werk. Uh, ik doe groepsbehandeling, maar ik sta ook op de intakes. Um, mijn collega Rosa. Ja, hoi, ik ben Rosa van Rijsingen. Ik ben GZ-psycholoog uh, bij Ready for Change. Um, nu zo'n vier en een half jaar al uh, dat ik hier werk. En um, ik sta vast op een van de groepen, uh, de hoogintensieve dagbehandeling. En daarnaast doe ik ook individuele behandeling... en uh, familiegesprekken en uh, familieinformatieavond. Dus uh, ja, dat. Yes. Um, vandaag uh, gaan we dus uh, onze tweede aflevering uh, doen. Um, vandaag gaan we het hebben over eigenwaarde. Um, best een breed onderwerp. Um, eigenwaarde uh, gaat eigenlijk uh, over uh, ja, het beeld wat je hebt van jezelf... Uh, wat meer op emotioneel niveau... Um, en um, dan gaan we het eigenlijk vooral hebben over um, uh, ja, negatieve eigenwaarden. Uh, ook lage eigenwaarden, wat we vaak zien bij, bij mensen met een verslaving. Um, het is natuurlijk zo dat iedereen wel uh, in zijn leven wel eens negatief gedachten heeft over zichzelf. Um, dat is ook, uh, ja, ook heel normaal. Um, maar als wij het hebben over negatieve eigenwaarden... dan hebben we het echt wel meer over uh, echt een wat dieper um, liggend ja, negatief gevoel uh, eigenlijk over jezelf. Um, kun jij misschien wat meer vertellen, Rosa, over, uh, over eigenwaarde... en hoe dat samenhangt met verslaving? Ja, zeker. Um, ja, we zien inderdaad uh, best wel vaak dat eigenwaarde een thema is... voor mensen bij ons in behandeling. Um, en ik denk dat dat een beetje twee kanten op werkt. Ik denk dat enerzijds um, op het moment dat dat zo is... dat iemand echt helemaal diep van binnen... gewoon niet zo positief naar zichzelf kijkt... Um, dat dat een heel pijnlijk gevoel is om te ervaren, en dat 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 nou we hebben het vorige keer dus gehad over omgaan met gevoelens en hoe dat tot verslaving kan leiden. Um, en ik denk dat dat voor dit gevoel ook zo geldt, dus dat ja, sommige mensen zeggen bijvoorbeeld: van, ik, ik ervaar een bepaalde leegte, of um, nou ja, of, of verdriet, of angst, of, of welke emoties daar ook bij komen kijken, maar die zijn vaak wel terug te leiden tot dat laag gevoel van eigenwaarde eigenlijk. Dat iemand gewoon ja niet lekker, uh, niet, niet positief naar zichzelf kijkt. Um, dus dat dat eigenlijk, dat gebruik een manier kan zijn om, om te gaan met dat gevoel. Um, maar ook dat um, die manier van kijken naar jezelf kan leiden tot allerlei manieren van, of allerlei gedrag eigenlijk, die um, ook weer ongezond is dus en kan leiden tot gebruik. Dus bijvoorbeeld ja niet goed voor jezelf zorgen, uh, omdat je jezelf niet zo belangrijk vindt, hè? dat je niet, niet gezond eet, niet genoeg niet gezond, uh, geen gezond ritme aanhoudt, um, echt die zelfzorg die bijvoorbeeld ontbreekt, um, of dat je niet voor jezelf opkomt, dat je je grenzen niet aangeeft, of uh, nou, dat je geen sociale contacten aan durft te gaan, eigenlijk allemaal manieren um, waarop je kunt gedragen omdat je, je niet positief voelt over jezelf. Wat weer allemaal stress oplevert, wat je dus ook kwetsbaar maakt voor verslaving of terugval. Dus dat uh, zien we vaak. En aan de andere kant zien we natuurlijk ook dat mensen... Um, ja, mensen kiezen er niet voor om verslaafd te worden. Um, het is natuurlijk wel heel erg iemands verantwoordelijkheid... om daar uh, goed voor te zorgen voor de ziekte die is ontstaan. Maar um, het is natuurlijk echt iets wat mensen doen wat ze helemaal niet willen... en wat eigenlijk keer op keer niet lukt. Dus mensen ervaren echt die machteloosheid van uh, ik, ik wil stoppen en ik wil niet gebruiken... en ik wil mijn leven anders leven en ik wil mensen niet kwetsen enzovoort. En keer op keer lukt dat eigenlijk niet... waardoor ze andere mensen, maar ook zichzelf teleurstellen. Um, ja, en dat zorgt natuurlijk ook voor dat je steeds negatiever naar jezelf kijkt. Dus ik denk dat het zowel een, um, een consequentie kan zijn van verslaving... als een voedingsbodem en als een soort um, oorzaak eigenlijk van, ja. uh, van die verslaving. En daardoor um, klinkt het dan alsof het ook eigenlijk een soort van visuele cirkel wordt. Hè? Dus mensen hebben misschien al wel een lager eigen beeld door misschien wel dingen die vroeger gebeurd zijn. Um, dan raken ze ook nog eens verslaafd, wat dan eigenlijk ook weer die, die lage eigenwaarde eigenlijk alleen maar op, steeds keer op keer bevestigt. Ja. Um, uh, waar, ja. Waardoor het dus eigenlijk steeds erger wordt, ja. denk ik. Ja, ja. precies. Ja. Um, en dat sluit denk ik ook wel heel mooi aan bij... Hè, als we kijken naar wat, hoe, hè, hoe ontstaat zo'n lage eigenwaarde of zo'n slecht zelfbeeld... hoe ontstaat dat dan eigenlijk? Hè? Um, en uh, ja, dat is dus deels... Hè, kan het uh, ontstaan of verergerd worden door, uh, door iemand die... Uh, door dat iemand dus verslaafd is. Um, maar wat we volgens mij ook wel heel vaak terugzien... Um, is dat er toch best wel vaak bij mensen die verslaafd zijn... en niet natuurlijk bij iedereen... Um, toch vaak ook wel in het verleden al dingen zijn gebeurd... Um, heftige dingen of dramatische dingen. Um, hè, dan, wat we bijvoorbeeld zien is dat mensen mishandeld zijn in het verleden. Uh, dat ze bijvoorbeeld heel erg gepest zijn op school. Hè, of dat ze het gevoel hadden dat ze er thuis of op school gewoon totaal niet bij hoorden. Zich daardoor heel eenzaam voelden. Um, dat dat wel dingen zijn die hun uh, die eigenwaarde heel erg kunnen aantasten, eigenlijk. We um, willen natuurlijk niet zo zeggen dat dat alle mensen iets negatiefs in hun leven hebben meegemaakt... dat die mensen ook verslaafd worden. Hè? Want dat, het is natuurlijk niet zo, uh, zo rechtlijnig. Um, maar ja, ik heb wel het idee dat, uh, dat mensen met een verslaving... toch vaak wel uh, dingen in hun leven al hebben meegemaakt... en um, ja, daardoor lagere eigenwaarden hebben. Is dat ook jouw ervaring? Ja, zeker. Al is het wel... Uh, soms is dat heel duidelijk inderdaad... Dat dat mensen inderdaad door, door pesten of door mishandeling... dat zijn natuurlijk echt dingen waarvan je, waarvan je ja, die hoort... en waarvan je denkt, oké, okay, dat kan niet. En daar, daar krijg je een bepaalde boodschap door van... jij bent niet belangrijk of je bent niet goed genoeg of dat soort dingen. Um, maar ik maak ook best wel vaak mee dat mensen zeggen... ja, maar ik heb helemaal geen trauma's of ik heb helemaal niks slechts meegemaakt. Of, um, en dat mensen daar eigenlijk naar op zoek zijn van... ik moet toch iets heel ergs meegemaakt hebben om zo'n lage eigenwaarde te ontwikkelen... Ja. Uh, dus ik zie ook wel vaak dat het veel meer eigenlijk impliciet is ontstaan. Dus dat mensen um, ja, misschien uh, niet altijd even, de, even zich gezien hebben gevoeld. Of uh, dus meer een beetje ja, verwaarloos is dan weer een groot woord. Maar dat kan natuurlijk ook wel, uh, ook wel zeker gebeurd zijn dat mensen verwaarloosd zijn in een jeugd. Um, al dan niet heel duidelijk. Maar dat het uh, niet altijd echt een traumatische ervaring hoeft, hoeft te zijn geweest. Maar ook een opeenstapeling kan zijn. Um, of bepaalde eisen die de maatschappij aan ze stelt. Um, van het moet allemaal goed. Je moet allemaal goede cijfers halen. Je moet uh, carrière maken. Nou, dat, die druk kunnen mensen natuurlijk ook heel erg ervaren. En als dat niet lukt... Um, kun je ook uh, die, die eigenwaarde natuurlijk... Uh, kan, kan die ook heel erg gaan dalen. Mm -hmm. ja. ja, dat is inderdaad wel, wel heel herkenbaar. En um, ik herken inderdaad ook wel heel erg dat stuk... dat, dat mensen dan heel erg aan zichzelf gaan twijfelen van... Ja, maar maar waarom ben ik dan eigenlijk verslaafd? Want ik heb inderdaad geen trauma of er is niks erg gebeurd. Dus ik, is, het zou eigenlijk gewoon goed met mij moeten gaan of zo. Um, en ik denk dat dat, dat stukje... Um, dan ook weer heel erg kan zorgen voor een lage eigenwaarde. Hè? Want dan is het inderdaad meer de verslaving zelf... die eigenlijk dat zelfbeeld heel erg aantast. Ja. Ik, ben, ik heb alles, waarom neem ik daar ja. geen genoegen mee? Dan moet het wel aan mij liggen, dan ben ik waarschijnlijk zwak. Zoiets. Ja. Een soort conclusie die mensen dan Precies. trekken. Ja, ja. 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 En, en dan komen we denk ik... Um, ja, gelijk al een beetje uit op die, uh, op die kerngedachte. Hè? Dat, dat vaak mensen um, um, mensen die een lage eigenwaarde hebben... eigenlijk sowieso mensen over het algemeen... eigenlijk heeft iedereen heeft van die kerngedachte. Hè? Van die gedachte van, ik ben zwak bijvoorbeeld. Hè? Wat je net zei, of ik ben niet goed genoeg, ik doe het niet goed. Um, dat dat wel gedachten zijn die um, zeker bij mensen met een lage, lage eigenwaarde... Um, wel heel overheersend kunnen worden... Um, en ik merk dan ook vaak wel, ik weet niet hoe dat bij jou is... Um, dat mensen die dan in de groep zitten... Dat, hè, dat gedrag wat ze vertoond hebben in actieve verslaving... dat dat ook die gedachten heel erg bevestigt. Dat ze uh, bijvoorbeeld hebben gelogen tegen, tegen familieleden... wat eigenlijk helemaal niet passend is voor, bij wie ze zijn. Maar dat dat dan wel die kerngedachten van... hé, hey, ik ben niet goed genoeg of, uh, of ik ben zwak bijvoorbeeld... heel erg um, bevestigd voor hun. Ja, zeker de echte visieus cirkel dus, die ja. je net ook al noemde. Ja. Ja. Want welke kerngedachten zie je dan vaak terugkomen? Um, oh, dat is een goede vraag. Um, ik, wat ik sowieso merk is dat, um, dat het vaak heel erg, het gaat sowieso vaak heel erg echt over hunzelf. dus het is eigenlijk altijd zo'n ik ben uh, gedachte. Ik hoor best wel vaak terug ik ben zwak, um, omdat ik dus verslaafd ben of omdat het mij niet lukt om clean te blijven, waar dat anderen misschien wel lukt. Uh, dus dat ze erg het idee van, nou, ik heb geen rug gehad. en dat ligt echt aan mij, dat het mij niet lukt om uh, bijvoorbeeld alleen het weekend te drinken. Um, dat hoor ik wel heel vaak terug. Um, ik ben niet goed genoeg, hoor ik ook heel vaak terug. En ik merk dat dat vaak wel een kerngedachte is die echt wel wat meer uit het verleden komt. Uh, dus dat mensen dat of letterlijk zo te horen hebben gekregen van bijvoorbeeld een ouder figuur... Um, of dat ze dat ook wel impliciet, zoals jij dat net ook uitlegt, dat ze dat um, zo opgepikt hebben eigenlijk door gedrag van ouders. En dat is misschien niet letterlijk gezegd. Um, maar dat zijn dingen die ik wel, uh, gedachten die ik wel veel terughoor. Ja. Ja, ja, inderdaad. Ik denk dat die wel het, het vaakst terugkomen. En um, wat ik ook wel merk in behandeling is dat het soms best wel. Ik bedoel, dit zijn die kerngedachten. is dus misschien nog wel goed om um, um, een beetje op in te zoomen wat dat nou eigenlijk zijn. Het zijn dus overtuigingen die je over jezelf kunt hebben, uh, of over de wereld, of over de ander, maar vaak gaan ze over jezelf. Maar mensen, uh, het is best wel moeilijk om te herkennen welke bij iedereen een rol spelen. Uh, dus eigenlijk kun je het zien als een soort gedachten die helemaal op de bodem van de gedachtenzee liggen, zeg maar. Een soort bril waarmee je de wereld bekijkt en ergens achter in je hoofd heb je die overtuiging. Um, maar vaak, als we die aan het onderzoeken zijn en, en uh, die ze op die manier verwoorden, van oké, okay, dus eigenlijk heb je ergens in je, in je hoofd de gedachte dat je niet goed genoeg bent, dan zeggen mensen: Nou, nou, ik weet ook wel, dat, dat valt ook eigenlijk wel mee, of dat mensen dat ook wel een beetje wegmaken. Um, en, en soms is dat natuurlijk ook zo dat dat helemaal geen rol speelt, maar vaak is het echt meer een soort van onbewuste. Kijk op jezelf en, en is die niet zo vaak naar het bewustzijn gebracht, zeg maar niet zo vaak echt op tafel gelegd van dit is hoe jij denkt en dit is niet per se een letterlijke gedachte maar meer een soort dieperliggend ja, dieperliggende overtuiging echt. Dus het is best wel moeilijk, merk ik, om uh, ja, om echt te pakken te krijgen van wat met welke bril kijk jij naar jezelf en wat moet je eigenlijk allemaal van jezelf en met welke bril kijk je naar anderen en uh... ja. Ja, vaak, vaak merk je toch wel dat er wat, wat meer oppervlakkige gedachten... die liggen vaak wat meer op de voorgrond... die dan uiteindelijk wel um, vanuit die kerngedachten komen. Uh, maar die zijn vaak wat makkelijker ook te benoemen uh, voor mensen. Dat, voor iedereen denk ik, niet alleen voor mensen met een verslaving. Um, maar die kerngedachten zijn natuurlijk... Ja, die zijn eigenlijk belangrijk juist om uit te dagen... want die, die zitten zo diep vaak. Want wat voor um, oppervlakkige gedachten bedoel je dan? Kun je daar misschien iets uh... over uitleggen? Nou, ik denk... Um, we doen best wel vaak natuurlijk in de groep... dat we bijvoorbeeld met iemand echt een specifieke gebeurtenis... of zo helemaal uit gaan werken. Um, en dan hebben we het vaak ook over die gedachten. Stel dat er bijvoorbeeld um, uh, iemand heeft onder invloed... Uh, iemand anders aangereden bijvoorbeeld... heeft onder invloed achter het stuur gezeten. Dat is iets wat ik best wel vaak terug hoor. Um, hè, dan, dan, dan kan een kerngedachte inderdaad zijn... Uh, ik ben niet goed genoeg of ik ben zwak... Uh, maar dan zijn vaak die wat meer oppervlakkige gedachten zijn uh, meer echt van ik ben echt een sukkel en uh, wat stom dat ik dit heb gedaan of uh, ik had het anders moeten doen. Um, dat zijn vaak wat meer de gedachten die dan eigenlijk be wat bewuster opkomen op het moment dat zo'n gebeurtenis dan plaatsvindt. Uh, en die kerngedachten is inderdaad wat je zei is dan niet zo bewust, maar die zit er dan eigenlijk wel, is er wel onderliggend aan. Dus iemand houdt zichzelf dan daarmee wel naar beneden, uh, ook met die oppervlakkige gedachten. Ja, ja oké. Okay. En hoe zie jij dan, want bij dit voorbeeld uh, kan ik me ook voorstellen dat luisteraars denken van ja, maar het is ook echt niet oké okay om onder invloed achtergestuurd achter te zitten. Um, daar mag je ook best een oordeel over hebben. Maar ja, we hebben het nu over dat die, dat die lage eigenwaarden ja, dat we die eigenlijk weg willen hebben of dat we daar iets mee willen doen, maar dat het misschien ook wel een passend oordeel is over jezelf in dit geval. Hoe, hoe zie jij dat? Ja. Nou, dat is wel een uh, belangrijk punt, denk ik, uh, wat je aanhaalt. Want Um, ik denk dat het, daarin het belangrijk is om een verschil te maken... tussen uh, gedrag wat je kan vertonen en um, wie jij bent als persoon. Um, eh, kijk, we kunnen het er denk ik allemaal over eens zijn... dat het inderdaad niet oké okay is om onder invloed achter het stuur uh, te gaan zitten. Uh, dat is ook zeker zo. Um, alleen, dat is gedrag wat je in actieve verslaving hebt getoond. Um, en dat is, dat is zeker fout. Maar dat wil niet zeggen dat jij als persoon ook fout bent. Um, en dat is denk ik een belangrijk verschil. Uh, want die kerngedachten die gaan echt over wie jij bent als persoon. Um, en, en die zijn vaak niet kloppend. Ja. Hè? Dus het is zeker belangrijk om te kijken, oké, okay, wat heb ik allemaal gedaan? Wat was mijn gedrag? En dat gedrag was niet oké. Okay. Dus dat gedrag in, mag je veroordelen. Dat gedrag mag je veroordelen, dat is ook helpend. Uh, tenminste, ja, dat is hoe ik er naar kijk, dat het wel helpend is om, om te voorkomen dat je dat dus nog een keer doet of dat je terug gaat vallen. Um, alleen op het moment dat je dus daardoor echt heel negatief... over jezelf gaat denken, um, ja, dan, dan wordt het een ander verhaal. Ja, over jezelf als geheel, eigenlijk. Ja, als ja. precies, echt als persoon. Ja, ja. ja, ik zit ook te denken aan um, de stap één. Dat is um, voor mensen die bij ons in behandeling zijn geweest... een heel bekende opdracht. Um, dus iets wat we behandelen eigenlijk altijd in, in de behandeling... Um, waarbij we eigenlijk een plaatje maken van dit soort dingen... van, van dit soort situaties of... Ja, eigenlijk alle kosten ook die je verslaving heeft gemaakt. Um, zowel letterlijk, van wat heeft het letterlijk financieel gekost. Maar vooral ook juist in op het gebied van relaties, op het gebied van veiligheid, op het gebied van gezondheid, dat soort dingen. Um, en daar eigenlijk een compleet plaatje bij maken waar mensen... Wat natuurlijk heel pijnlijk is om echt naar te kijken en waar mensen heel vaak um, veel schaamte en schuld bij voelen. Um, maar dat doen we dus juist, dat zoeken we dus juist wel heel erg op. En inderdaad wel... Ik denk wat jij ook zegt, dat dat juist helpend is om dat schuldgevoel echt goed te voelen. Om te weten van dit wil ik gewoon niet meer. En um, die verslaving, als ik dat weer ga doen, als ik die eerste weer oppak. Dan betekent dat dus ook de rest van dit hele verhaal. En dat wil ik niet meer. Dus het kan heel erg helpen om clean te blijven in onze gedachte stoptechniek eigenlijk. Ja. Zoals, ja, om daaraan te denken als je bijvoorbeeld trek krijgt. Maar dat dat schuldgevoel weer iets anders is dan echt schaamte over ik ben... Um, ja niet zwaard of ik ben een loser of ik ben... Ja, dat is niet helpend en is ook juist een beetje... Ja, kan, kan ook wel iets zijn waar je dan zo in blijft hangen... waardoor het ook moeilijk is om de verantwoordelijkheid weer te kunnen pakken van... Nee, ik ben helemaal niet een slecht mens, um, want ik vind het niet oké. Okay en ik ga heel hard werken om het anders te doen, zeg ja. maar. Dus ja. dat onderscheid is wel... Um, heel belangrijk denk ja, ik. Ja, zeker. Ja, ja, en ik denk dat, um, uh, hè, want ik, ik hoorde je net ook zeggen van ik ik wil uh, of ik wil dit anders doen. Um, ik denk dat dat ook wel een belangrijk verschil is, hè? Want vaak vanuit die kerngedachten merk je dat dat mensen van alles moeten van zichzelf. Dus ik moet ik moet dit of ik moet het goed doen of ik moet uh, moet ze of zo doen, want anders ben ik zwak bijvoorbeeld. Um, en ik denk dat het um, dat het dan in de behandeling ook, maar ook hè, zoals je dat net noemde... veel meer gaat over, hey, ik wil het op een andere manier doen. Hè, dus op het moment dat je meer naar gedrag gaat kijken... oké, okay, dit gedrag heb ik vertoond. Uh, ik wil dat op een andere manier gaan doen. Ik wil het zus en zo doen. Um, en als je het meer gaat kijken naar... oké, okay, uh, ik ben echt een zwak persoon, dus ik moet uh, zus of zo doen. Um, dan, dat is ook een hele andere benadering eigenlijk, ja. denk ik. Ja, dus niet ja. vanuit een soort strenge stem, maar vanuit wat je waarden zijn. Ja. Ja, precies. ja Want, ik, want ik, vaak hoor ik ook toch wel terug... dat inderdaad een soort van kritische persoon... een soort van stem die zo een soort op je schouder... Uh, in je oren zit te tetteren van... Uh, je moet zus of zo. Um, dat, maar dat gaat uiteindelijk gaat het je niet helpen... Uh, om, om verder te komen, zeg maar. En dat komt echt heel erg vanuit die lage eigenwaarde. Um, en dat is ook echt wel iets wat we... Uh, ja, waar we dus aan de behandeling um, uh, ja, ons heel erg op focussen... Um, want hoe, hoe kijk jij er tegenaan? Hoe we, dat, hè, we doen natuurlijk in de behandeling best wel veel met, met eigenwaarde. Um, wat, wat is jouw ervaring daarmee? Hoe we daar in behandeling mee omgaan? Um, ja, ik denk dat stap één uh, is om uit te pluizen wat, het oordeel, wat de oordelen kunnen zijn. Um, en ook wat, voor, wat je inderdaad allemaal moet. Dus hoe die strenge stem klinkt en wat de leefregels noemen we dat. Dus wat voor ja, soort van um, boekje met, met regeltjes heb je voor jezelf... Ergens opgesteld uh, die je ofwel echt hebt geleerd uh, vanuit huis. Hè. Bijvoorbeeld uh, dus allemaal regels met ik moet of ik mag niet. Uh, bijvoorbeeld ik mag niet de vuile was buiten hangen. Weet je wel, dat is echt zo'n zo regel waar sommige mensen mee opgevoed worden. Um, mannen soms met ik mag niet huilen of ik uh, moet sterk zijn. Of uh, nou, dat zijn allemaal voorbeelden van leefregels. Maar ook ik moet... Uh, ...zorgen dat iedereen mij aardig vindt... ...of ik moet iedereen, ja, ik moet iedereen helpen... ...of um, ik mag niet te veel ruimte innemen... ...of nou ja, dat kan natuurlijk van alles zijn... ...en welke richting dan ook... ...maar um, we hebben uh, allerlei workshops die daarover gaan... Uh, om, ...om uit te pluizen wat die regels nou eigenlijk zijn... ...zodat je ze allereerst kunt herkennen... Um, ...op het moment dat je ja, gewoon in je dagelijks leven eigenlijk... ...als je op straat loopt en weer een keer iets wordt, iets wordt geactiveerd... ...waardoor je iets moet van jezelf... Um, nou, En die gaan we ook wel uitdagen van vind je dat ook echt? Want dat kan. Het is soms best mooi denk ik om bepaalde regels op te stellen van dingen die jij belangrijk vindt. Maar ja, vaak zijn ze eigenlijk niet helemaal helpend en niet helemaal reëel en uh, te veel eisend. En um, sta je er eigenlijk ook niet helemaal achter, maar is het meer een soort automatische gedachtegang. Um, dus ja... Dat zijn denk ik de stappen. Eerst expliciet maken wat het is. En vervolgens gaan uitdagen. En soms ook experimenteren met de andere kant op. Uh, handelen. Dus als je iemand bent die uh, uh, niet te veel ruimte in mag nemen. Van nou ga maar eens juist wel veel ruimte innemen. Door uh, te beginnen met delen in, in de groep. Of um, ja. nou ja met ik mag, niet, ik mag geen emoties tonen. Of ik mag niet zwak zijn. Daar zijn we natuurlijk heel veel mee bezig. Met het wel aangaan van emoties. En wel proberen. Um, die ook te tonen en over te praten. En dus echt juist ook in gedrag uh, te experimenteren met de andere kant. Ja, ja precies. En dat, dat is um, ja iets wat denk ik inderdaad heel veel terugkomt um, uh, in onze behandeling. En um, ja, eigenwaarde is natuurlijk een superbelangrijk uh, onderwerp. Tegelijkertijd merk ik ook wel dat ja, weet je, die kerngedachten, dat hebben we natuurlijk allemaal wel. Dat heeft ieder persoon, ook als je niet een uh, lage eigenwaarde hebt. Um, en ik denk dat wat we ook wel doen, dat het, hè, dat, je, um, dat het wel goed is om je te realiseren... dat het niet reëel is dat bijvoorbeeld die kerngedachten helemaal verdwijnen. Dus dat je nooit meer negatief over jezelf gaat denken. En um, dat je vanaf nu nooit meer tegen jezelf gaat zeggen... oh, ik moet, uh, ik moet dit of ik moet dat. Um, die kerngedachten zullen altijd nog wel eens opkomen. Um... Komt het eigenlijk ook wel eens voor dat, je, dat mensen juist... een te positieve kerngedachte hebben over zichzelf? Oh, dat is een goede. Um, ik denk dat dat ook wel eens voorkomt. Ja. Um, ja, alleen vraag ik me dan af, is het uh, of het echt een kerngedachte is, of dat het meer een toch een soort van coping is om um, als soort van tegenhanger voor een negatieve kerngedachten. Ja, een soort, uh, soort reactie erop. Ja. Dat had ik ja. me ook af te vragen. Ik zie soms wel eens mensen in behandeling die eigenlijk in de kern heel onzeker zijn, um, maar die zich dan juist heel erg een soort van gaan opblazen van, hey, dit ben ik en hier ben ik. Um, en dan daardoor eigenlijk heel zelfzeker overkomen, um, terwijl ze dat eigenlijk in de kern niet zijn. Um, dus ik vraag me een beetje af of het dan een kerngedachte is. Ja, ja. Dus meer gedrag en eigenlijk het overcompenseren noemen we dat ja, dan. Precies. Zeer ja. moeilijk woord, maar uh, ja. denk ik. Ja, of zie jij wel mensen echt met een? Uh, nee, ik denk het niet. Hebt? Ik denk dat je daar nee. al, uh, wel gelijk in hebt. Nee, ik denk dat kijk een, een positieve kerngedachte van ik ben goed zoals ik ben en ik ben. Een leuk mens, ik ben een goed mens. Dat zijn denk ik nooit eigenlijk te positieve kerngedachten. Nee. Uh, maar gewoon heel gezond en fijn als je op die manier over jezelf kunt denken, omdat ja. het een ja, het zorgt dat je jezelf op een gezonde manier kan ondersteunen eigenlijk en de gezonde keuzes kan maken en uh, jezelf af en toe opeens zetten, maar niet altijd. Um, dus ik denk eigenlijk als dat niet als er als dat niet te pijnlijk is, dat je dan um, ja, als er geen pijnlijke negatieve kerngedachten onder zit... dat het eigenlijk nooit te positief kan zijn. Nee, nee. nee. nee ik denk juist dat het, um, dat het alleen maar fijn is... als die kerngedachten op een gegeven moment er ook kunnen zijn... of met sommige mensen zijn ze misschien al langer... dat die um, steeds meer ruimte ook kunnen innemen... en dat die negatieve kerngedachten misschien ook steeds meer... naar de achtergrond verdwijnen... Uh, ja, want misschien dat het niet helemaal weggaat, maar het kan wel um, zo'n positieve gedachte kan natuurlijk wel veel meer de overhand krijgen. En ik denk dat dat is wat we ook wel um, veel proberen te stimuleren in behandeling, um, zodat in ieder geval die eigenwaarde een stukje beter wordt. Ja. Um, ik zit eventjes te denken. Um, we zijn best wel weer een tijdje uh, aan het praten. <laughs> um, zijn er nog dingen die, die jij nog um, zou willen benoemen over eigenwaarde? Um... Nee, ik denk eigenlijk dat, uh, dat het zo wel redelijk... Ja, ik denk dat hier, hiermee samenhangend is, denk ik, hoe je contact maakt met mensen. En of je daarin... Uh, mensen durf te benaderen, vriendschappen durf te sluiten... relaties durf aan te gaan, je open durft te stellen, bla, bla, bla. Ja. Dat soort dingen. En dat sluit denk ik aan bij onze volgende, ons volgende onderwerp. Ja. ja. Alright, dan um, denk ik dat we kunnen gaan afronden. En dan uh, komen we nog één keer terug voor de uh, laatste podcast... over sociale vaardigheden. En dan uh, zijn we helemaal afgerond. Oké, okay. okay. dankjewel. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.